0: Gracias por esta oportunidad tan linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por un pueblo reunido aquí con hambre y con sed de recibir lo que tienes para sus vidas. Y gracias porque me usas como un vaso de barro para que lo que está en, en mí pueda ser reflejado a tu pueblo. Que ha venido de tu corazón, a mi corazón para llevarlo a tu pueblo. Te pido mi buen Dios que uses este vaso de barro y que podamos salir todos edificados y bendecidos por esta palabra. Gracias por la oportunidad de poder llegar a tantas personas lindas que nos han, no, se conectan con nosotros y que reciben esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos que nos están sintonizando, déjenos saber de dónde nos está viendo. Siempre es un gozo poder saludarles. Tomo un tiempo en la tarde para ver toda la gente linda que se ha conectado con nosotros y que ha estado ahí en el en, el en vivo, ¿verdad? Recibiendo esta palabra y siempre para mí es un maravilloso placer poder llegar a tanta gente bonita. Si te cansaste de fingir, vuelve. Hemos estado hablando acerca de vuelve en diferentes temas. No solamente que hacen un llamado a aquel que está fuera de la casa de Dios, sino que es un llamado también para los que estamos en la casa. Hay una mujer que la Biblia habla que perdió la moneda en la casa. Tenía 10 monedas, perdió una de ellas en la casa. Y a veces en la casa se nos pierden cosas, y es importante hacer lo que esta mujer hizo, con diligencia buscó hasta que la encontró y celebró haber encontrado aquella moneda Y la moneda puede ser muchas áreas de nuestra vida, pero la realidad es que estos mensajes de Vuelve van al corazón de todos Y nos dan la oportunidad de que si estamos pasando por ese momento podamos nosotros abrir nuestro corazón y pedirle a Dios que obre nuestras vidas y si no, nos prepara para que en el momento que una situación como esta lo podamos enfrentar, tengamos herramientas para caminar ahí en la victoria del Señor. Pero hace unas semanas atrás, el Viernes Santo, estuvo con nosotros Vicente Martínez compartiendo. Fue travesti, eh, se, se prostituyó eh, en el homosexualismo, estuvo muchos años, convivió con un caballero también. Eh, pero dejó bien claro... Eh, que esa vida era una vida de vacío Desde muy pequeño le dijeron Tú estás atrapado Tú eres un una, una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre Desde muy pequeño eh, Fue violado ¿Cuántas cosas usted oyó el testimonio? Pero quiero ir al grano Porque él decía que había un vacío enorme en su corazón Que mientras él fingía Se vestía de mujer Y fingía frente a los demás En apariencia parecía que todo estaba bien sin embargo, dentro de él había un vacío enorme. Cuando llegaba a su cuarto, a su casa, eh, se daba cuenta, ¿verdad?, que había un vacío muy grande y que necesitaba un cambio en su vida. Nosotros tenemos el testimonio en Puerto Rico de un reggaetonero que le entrega su vida a Jesús, Héctor el Father, Conozco, he hablado en muchas ocasiones con él. Encontramos usualmente en el aeropuerto y ahí tomamos un tiempo para compartir. Hemos viajado juntos en aviones. Y Héctor en su pick, en su carrera, en el Madison Square Garden, lleno a capacidad, su familia en el penthouse esperando que él saliera para la presentación, él estaba en el baño pensando tirarse por la ventana y suicidarse, porque la fama y el dinero eh, no llenaban el vacío del corazón. Y este hombre cuenta en su testimonio cómo... Vivía por apariencia, salía y mostraba al mundo una cara, pero realmente lo que tenía era un vacío enorme en el corazón. Y no fue hasta que recibe a Jesús como Señor de su vida que todo empezó a cambiar. Jesús habló de religiosos, ¿verdad? Religiosos que le llamó sepulcros blanqueados. Por fuera, muy religiosos, muy estrictos, pero por dentro... Era, había muerte, odio, rencor Y es que hay gente que en todas las áreas de la vida Puede aparentar algo y estar viviendo realmente otra vida Tener en el corazón un vacío muy grande Pero hay mucha gente que vive de apariencias Por eso tenga cuidado cuando usted entra al Facebook Al Instagram, al TikTok Cuidado hay muchos filtros Y la gente le encanta poner filtros ¿Verdad? Eh, poner lo que no son, hacer vivir de apariencia, cuidado en mirar una familia que se besa y se abraza a través del Instagram y usted pensar que son felices. Hay gente que sí lo son y cuando lo ponen, verdad, es un reflejo de su vida maravillosa. Pero cuando usted mira y yo no sé cuántos conocen personas, verdad, que usted dice, mira lo que puso, pero yo sé realmente lo que hay ahí, ¿verdad? yo sé lo que realmente está pasando. Y hay gente que vive, muchas personas que viven por las apariencias, ¿verdad? Eh, significa que en todos los ámbitos de la vida hay gente que está fingiendo, que finge una cosa, pero realmente la realidad es otra. Y una y otra vez escuchamos testimonios de personas que fingían mientras por dentro se sentían vacíos y miserables. Un artista llamado Jim Carrey dice, ¿verdad?, en... en en uno de sus pensamientos espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Lo vi en una ocasión decirlo de otra manera. Me gustaría que todo el mundo alcance la fama y mucho dinero para que descubran que ahí no está la felicidad. Entonces hay gente que dice, si soy famoso, si tengo dinero, si tengo fama, voy a ser feliz. Y él dice, oye, yo quisiera que todo el mundo lo alcanzara para que se diera cuenta que ahí no está la felicidad. Realmente no existe la felicidad, el dinero es un vehículo y hay mucha gente que tristemente su fe y su esperanza está en lo material, pero en lo que es esencial, en el ser, realmente viven vacíos, ¿verdad? Así que yo he escuchado un pensamiento en esta semana que me gustó mucho, no importa lo que hagas, sino haces lo que importa. Lo repito otra vez, no importa lo que hagas si no haces lo que importa. Entonces hay mucha gente que hace muchas cosas pero no hace lo que importa. Usted lo ve involucrado en tantas cosas en su vida. Desarrollan el alma, desarrollan el cuerpo, desarrollan lo social, desarrollan lo académico y lo profesional, pero no desarrollan lo más importante que hay en su vida que es el espíritu. Así que no importa lo que hagas, si no haces lo que importa Porque lo que importa es lo que le da significado a todas las demás áreas de tu vida Es lo esencial Que no tiene que ver con el cuerpo o la mente Tiene que ver con el espíritu del ser humano Tiene que haber un balance, espíritu, alma y cuerpo Pero usted dice que hay mucha gente le da tanto énfasis al cuerpo Y no está mal es importante que cuidamos nuestro cuerpo. Por hay gente que invierte horas y horas en su cuerpo, pero no desarrolla su intelecto y lo académico. Y lo más importante, su espíritu. Fuertes por fuera, débiles por dentro. Hay gente que desarrolla lo académico. Son fuertes intelectualmente, pero débil en el área espiritual. Y, y, de, y toman tiempo, ¿verdad?, para desarrollar lo académico. De nuevo, importante, yo acabo de llegar de tres días de seminario Nueve horas diarias aprendiendo Yo creo que tenemos que desarrollar El intelectual y aprender Pero eso no es lo más importante Lo más importante es el espíritu Cuando desarrollas el espíritu Y hay gente que toma la mejor comida Para lo físico Hace horas de ejercicio para lo físico, toma horas para lo mental, pero qué poco tiempo invierte en lo que realmente es importante, que es lo espiritual. Y qué bueno porque usted está aquí en la mañana de hoy tomando tiempo para desarrollar el espíritu. Usted se merece un aplauso, ¿verdad? Usted mismo ahí. Qué bonito tomar tiempo para el espíritu, ¿verdad? Y es que en todas las posiciones y si estatus sociales, el rico, el pobre, los deportistas, los artistas... Los ministros, importante que entendamos que podemos caer en fingir, en vivir de apariencias. De hecho los ministros del tiempo de Jesús fueron los que lo crucificaron a él. Y hay tanta gente fingiendo por ahí. Uno de los retos más grandes que tenemos todos nosotros es que el yo público se parezca al yo interno. y que lo que la gente ve afuera sea lo que realmente tú vives en secreto. Y eso es un reto que tenemos todos nosotros. Y yo como pastor, por eso hay gente que me critica porque quizás soy jocoso y porque me paro en el púlpito. Así yo soy en todos los aspectos de mi vida y cuando veo a la suegra y la saludo y la abrazo, ella me molesta, yo la molesto a ella, la pasamos así, super... así soy. Así soy con mis nietos, como estuve aquí con, con, con Mila cuando comenzó a servir. Así soy con ellos, los abrazo, comparto con ellos y busco que ese yo público se parezca a ese yo privado, que es tan importante. Pero a veces hay gente que tiene una distancia tan grande entre lo que es frente a la gente y lo que es detrás de la gente. Era, hay, muchos, hay muchos varones Que le pasa verdad Que afuera usted lo ve Y parece un gran marido Un gran esposo Pero la intimidad no lo es Abre la puerta a otras damas Son muy caballerosos Pero con su esposa no lo son Le pasan muchas damas Que se visten muy lindas Para todos afuera Se pintan, se maquillan Están bellas, bellas afuera Chupacabra en la casa con esa bata vieja, apestosa cebolla, el marido tiene la peor versión y todo el mundo tiene la mejor versión de la mujer allá afuera. Pastor, ¿y qué hago? Oye, ponte linda para tu maridito, pero menos, ¿verdad que el hombre cuando llega a casa, después de haber estado afuera y mira y diga, aleluya, llegué al paraíso y no diga, no voy a hacer. Importante el cuidado que tenemos que tener todos nosotros De no mostrar una cara afuera y darle nuestra mejor cara al mundo Y que los que están cerca tengan nuestra peor versión Hay gente que finge una y otra vez Y necesitamos un encuentro con la realidad y con el espíritu Fingir te drena emocionalmente Causa desgaste físico, mental, te hace sentir infeliz, hipócrita, asfixia, fingir. Gente que muestra una cara, pero realmente lloran por dentro. Y no es que no pasemos momentos difíciles y situaciones, porque todos los pasamos. Es en lo cotidiano, lo diario, es constante en la vida de muchas personas. Fingir en la mayoría de los casos es mentir y mentir es pecado, por eso es que no se siente bien. Encontramos en la Biblia un hombre llamado Namán, era un experto fingiendo sus ropas de jefe del ejército, de capitán del ejército, se mostraba a la gente limpio, pulcro, bien pero detrás de esas ropas había lepra. Estaba leproso. Pero sus vestiduras de soldado, de capitán del ejército, cubrían su lepra. Y ante el mundo, en aquel momento, ¿verdad? Alguien que tenía lepra era apartado de la sociedad, de la familia. Perdía todos sus bienes, deambulaba. La gente no se acercaba a ellos. Tenían que ir con una campana gritando, soy impuro para que nadie se pegara, lo perdían todo. Pero este hombre, en lo oculto, estaba leproso, pero al mundo se reflejaba como un buen hombre, como el hombre, el capitán, el hombre de autoridad, el famoso. Cuando caminaba por las calles, infundía respeto, pero cuando llegaba a la casa, se dejaba ver la lepra que tenía. Naamán estaba leproso. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice, Namán general del ejército del rey de Siria. <ríe> ¡Qué grande la posición! Y que mucha gente con posiciones tan grandes, pero leprosos. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero mira cómo termina el verso diciendo, pero leproso. Y hay gente que se muestra valientes afuera, pero leprosos. Y dice: Inamán y se fue enojado. Este hombre va donde el profeta. El profeta Fíjate, interesante porque cuando Namán va donde el profeta, porque en su casa la sirvienta, que era judía, ve, cuando ella lava sus ropas, se da cuenta que hay carne y sangre. Y se da cuenta que su jefe es leproso. Así que va donde la esposa y le dice, oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Si vas a Fuente de Aguilla de Vega Baja, allí te pueden ayudar. Tú deberías ir a la iglesia. Ve a la iglesia que allí allí te van a ayudar Ahí está esta muchacha dando el consejo Ella podía ir a decir mi jefe es leproso y exponerlo públicamente Sin embargo va y le dice si va al profeta la vida de mi señor va a cambiar Así que el hombre va donde el rey y le dice le abre el corazón mira lo que me pasa y dice pues yo te mando con carta con riquezas ve allá eh, cuando llega donde el rey ¿verdad? de Israel y cuando le presenta la situación, dice: ¿Quién se cree que soy yo? Quiere guerra, el decide con nosotros. Porque quién soy yo para poder sanar. Pero Eliseo, el profeta, oye lo que está pasando y le dice: Dile que vaya a verme. Y cuando va a verlo, envían a Namán su siervo. Él no va, envía el siervo. No que vaya mi mujer a la iglesia. No que vayan mis hijos a la iglesia, pero yo no voy. Le mandó a su sirviente, le mandó a sus ayudantes, le mandó a alguien familiar para él. Pero él no fue. Envió a alguien. Y cuando llega le dice, bueno, aquí está Namán. Y sale, no el profeta, salió un sirviente también del profeta. Y le dice, bueno, el profeta dice que vaya, se tire en el río siete veces y que va a ser sano. Y miren lo que pasa. Aquí está la historia. Y Namán se fue enojado. Dice. Vamos a ver dónde está. La historia. Ya llegaremos. Ahí está. Y Namán se fue enojado diciendo. Aquí yo decía. Para mí. Saldrá él luego. Y estando en pie. Invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano. Y tocará el lugar. Y sanará la lepra. Y dice. Habana. Y farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más te lávate y serás limpio. Él entonces... Llegará en algún momento Ahí está Él entonces descendió Y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño Y quedó limpio El problema de Naamán era el orgullo el hombre tenía una posición tan importante que el orgullo se apoderó de él. Y cuando este hombre se encuentra con la realidad que nos encontramos todos, que un día habrá una situación que con tus fuerzas naturales no podrás arreglar. Todos un día nos vamos a encontrar con un problema que ni tu dinero, ni tu fama, ni tus recursos... Ni lo que conocen ni lo que sabe, te este podrá ayudar. Solo Dios lo podrá hacer. Todos nos vamos a encontrar con ese momento. Hay gente que a través del tiempo pueden resolver muchos problemas y piensan que su sabiduría los va a llevar a vencer cualquier situación, pero todos un día nos vamos a encontrar con una situación que solo Dios nos podrá ayudar. Y Namán se encontró en ese momento. Con la situación que nadie lo podía ayudar. Pero ahora piensa que todavía sus recursos, su dinero puede arreglar el problema. Así que manda regalos allá y manda a su criado. Y cuando el profeta manda el criado se ofende. ¿Y por qué no vino el pastor a hablar conmigo? ¿Y por qué vino, por qué vino Sammy? Si Sammy es el que vacila, el pastor lo vacila todo el tiempo. ¿Y por qué no vino el paz? Es que el pastor me ofendió, no vino a hablar conmigo el pastor. Él pensó que como todo el mundo le rendía culto, también el profeta tenía que rendirle culto. Y cuando el profeta no le rindió culto, se ofendió, se molestó. Y no solamente se molesta porque no lo fue a ver, sino por lo que le manda a hacer. Ve y lávate siete veces al Jordán. El Jordán eran aguas sucias. Era donde pasaba, era el pozo muro. Canoas pasaban de momento, objetos no identificados, pasaban por allí. Eran aguas sucias. Y cuando el profeta le dice, ve y lávate en el Jordán, él dice, pero no hay mejores ríos de donde yo vengo. ¿Por qué no me mandó a la, a la boutique? Y me mandó a me salvé. ¿Por qué no me mandó a un mejor lugar? Mire la prepotencia y el orgullo de este hombre. Y dice que se enojó y se molestó. Y dijo, me voy. Pero uno de sus sirvientes le empezaron a hablar, Señor, tienes lepra. Tienes lepra. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no sigues instrucciones? ¿Por qué no dejas tu soberbia y tu orgullo? Y vas y te sumerge en las aguas Después te das un buen baño Y dice que el hombre va y obedece Y cuando sale de las aguas Sale sano completamente Siete veces No una, no dos, no cinco No seis, siete veces Y es que tenemos que dejar el orgullo a un lado Y buscar ayuda Ir a los pies de Jesús Obedecer su palabra para ser limpios no finjas tu dolor tráela a los pies de Jesús pide perdón y perdona una mujer trató de fingir frente a Jesús y está allí para buscar agua Jesús le dice dame agua y le dice ¿Cómo? y comienzan una conversación y de momento Jesús le dice ve y busca a tu marido y la muchacha sabía fingir. Le dice, yo, y se hizo así el pelo. Se tiró un selfie. Dijo: Yo no tengo marido <risa> frente a Jesús. Y Jesús, que le había hecho un rayo X, ya, <risa> la miró y le dijo: tiene razón, no tiene marido, porque cinco maridos ha tenido. Y el que tiene lo cogiste Mastercard No es tuyo Y la mujer se queda asombrada El problema de muchos es que quieren fingir aún un, a un frente a Jesús Que como le han metido verdad a la feca como dicen ahí en la calle La mentira a otros y, y han vivido de apariencia Ahora se paran frente a Jesús y piensan que es lo mismo Dice no yo no tengo marido y el señor la dice wow muchacha yo te conozco y mire cómo dice la versión dice venid y dice esta mujer ved a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho no será este el Cristo. <ríe> venid y vean a alguien que me ha dicho la verdad porque si algo pasa es que él sabe todo de ti, él sabe todo de mí. Usted puede fingir frente a todo el mundo, pero no frente a Jesús. No frente al Señor. Él sabe todo de ti. Él conoce lo más profundo de tu ser. Me llama la atención cómo ella dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Y es que Él sabe todo lo que tú has hecho. Y mire cómo la trata aún sabiendo todo de ella. Esta muchacha Era una promiscua Tenía un problema sexual Inmenso Y Jesús sabiendo todo de ella La amó Como te ama a ti Y me ama a mí Porque él sabe todo de mí Pero me ama Él me conoce Él sabe hasta lo más profundo De mi ser Así que deja de fingir él sabe, y no solamente sabe, te ama. Te ama sabiéndolo. La única manera de poder tener una completa restauración es mostrándome tal cual soy delante de Él. No hay nada más liberador que ser transparente. No hay nada más maravilloso que uno. Vivir sin las ataduras. De las apariencias. Adán y Eva. Trataron de cubrir su desnudez. Por causa del pecado. Andaban desnudos. Pero no había vergüenza. Pero pecan y ahora cubren su desnudez. Porque cuando usted vive la apariencia. Usted trata de cubrir su desnudez. Y su pecado. Y taparlo. Y Dios entró como entraba todos los días al huerto. Y le decía Adán. Adán. ¿Dónde andas, Adán? Y se escondió Adán porque tuvo miedo. Y el Señor le dijo, Adán, ¿qué te pasa? ¿Por qué te escondes? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y el Señor le dice, Dios le dice, ¿Y ¿quién te enseñó a tener miedo? Es que el pecado hace que tratemos de descubrir o encubrir nuestra desnudez, de fingir y que muchos fingen. Él quiere verte cara a cara, que puedas mirarlo, tu rostro frente a su rostro, pero hay muchos que llevan máscaras para cubrir su dolor, su imperfección, su pecado. Y aquí nosotros hemos enseñado que cuando te saluden, declare fe diciendo que estás en victoria. Y escuche bien, porque oía alguien en estos días que nos criticaba por enseñar a nuestra gente a decir, estoy en victoria, voy para adelante, todo va a estar bien. Y nos masacraban diciendo que, esa no es la manera correcta y yo lo quiero explicar para que lo tenga claro en su mente aquí enseñamos oye si alguien te salude te saluda y te dice cómo estás en victoria voy para adelante todo va a estar bien ¿Por qué es importante porque hemos enseñado que declares victoria lo que nunca hemos dicho que ocultes tu dolor o tu momento difícil es que tú no tienes que estar diciéndole a todos y menos a los que no te pueden ayudar lo que te pasa. Te hemos enseñado a que hable fe y declare fe, pero no que ocultes tu dolor y la situación que ha estado pasando o pasa en tu vida. Lo que sí te hemos enseñado es que no tienes que decírselo a todo el mundo. Tu problema, tu situación, el momento difícil que pasa. Puedes hablar fe, ¿cómo estás? En victoria. Porque hay gente que no necesita escuchar por donde estás pasando porque nada aportan a tu vida. No tienes que postearlo en Facebook. Poner tus problemas. ¿A quién le importa lo que te pasa? Pastor y a quién se lo digo A lo que nos importa Hay gente que sí le importa Lo que está pasando Y que están dispuestos A tenderte la mano A orar por ti A llevarte de la mano A creer contigo Y hay gente mostrando Su dolor al mundo ¿Qué puede hacer el mundo por ti? La mujer Tsunamita mire no, no fue poca cosa lo que le pasó su hijo se muere y yo quiero que usted vea la historia para que vea lo que es fe y lo que es fingir son dos cosas muy diferentes y dice el hijo ¿para qué vas a verle hoy? este es el esposo de la tsunamita que le dice voy a ver el profeta y entonces él le pregunta ¿para qué vas a verle hoy? no es luna, nuna, nueva luna ni día de reposo y ella respondió a su esposo: paz. Todo el mundo diga paz. Mira que está al lado tuyo, dile paz. Partió pues y vino al varón de Dios, al Monte Carmelo. Oye, el esposo le dice, oye, ¿para qué vas a ver el profeta? No es nueva luna, no hay nada en particular. Y él, ella le dijo: Todo el mundo diga conmigo, paz. Mira que está al lado tuyo, dile paz. Y dile, y mucho, mucho, mucho amor. Ahora, mire qué interesante. Dice, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella, ¿qué le respondió a Giesi? Bien. Día conmigo, bien. Diga, paz, bien. El marido le pregunta, ¿qué ella le dice? Paz El siervo de Giesi le pregunta y le dice bien. bien ¿Y qué había pasado? Su hijo se acaba de morir Ella no se fue a gritar por pues, ¡Ah, ¡Se murió! Ella dijo al ¿el marido ¿Cómo le dijo al marido? Paz ¿Y cómo le dijo a Giesi? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Está bien tu, papá, tu, tu esposo? ¿La familia? ¿Todo el mundo bien? ¿Tu hijo? Bien Ahora mire lo que pasa luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies se acercó a Giesi para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Conocemos la historia el profeta va a la casa y allí resucita a su hijo ocurre un milagro realmente extraordinario pero la historia donde quiero ir es que tú no tienes que decirle tu problema a todo el mundo que esta mujer pasando un momento como el que estaba pasando no fue a decírselo a aquellos que no podían ayudarla fue donde aquellos que la podían ayudar que iban a creer con ella que iban a ayudarla para salir de ese momento difícil, por eso no abras tu corazón a aquellos que no pueden hacer nada por ti no estás fingiendo. Estás hablando fe. Un personaje como muchos que finge. Es ese namán. Sus ropas honorables. Pero era leproso. La apariencia de algunos Tapando su realidad. Y es que todos somos seres rotos. Es que no tiene diga. Tiene mandinga. Como decimos en Puerto Rico. Por eso cuando hablamos de alguien poderoso. Brillante. Majestuoso. A esos pensamientos también le podemos poner inaccesible, distante, exclusivo. Y en muchas ocasiones orgulloso. Porque piensa que lo que alcanzó, lo alcanzó por su fuerza. Pero un día se encontrarán con una situación que no hay nada ni nadie. Solo Dios los puede librar. Y qué bonito cuando usted lo acepta desde el principio. ¿Cuántos ya aceptaron que sin el Señor no son nada? Yo sin ti no soy nada. Te necesito desde el principio. No necesitamos a Él. Y es que tristemente hay muchas personas viviendo de apariencias. Tres grandes verdades quiero dejarle en esta mañana. Grandes verdades para dejar de fingir. Tres grandes verdades para dejar de fingir. Número uno, no tengo nada. Que no me haya sido dado. Reconocer. Que yo no tengo nada. Que no me haya sido dado. Que todo lo que tengo. Viene por la gracia de Dios. No tengo. Hay gente que dice. No eso me lo gané yo. ¿Y quién te dio la salud? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la vida? Tú no has recibido nada. Nada que no te haya sido dado. Si quieres dejar de fingir. Tienes que reconocer eso. Todo lo que tengo viene por la gracia de Dios. Todo lo que tengo me ha sido dado. Nosotros vamos mucho a las misiones. Pero estar en las misiones allá. Usted regresa con un corazón de agradecimiento. Y reconoce. Porque yo pude haber nacido en Honduras. En esa aldea donde vamos. Allí a predicar. Yo pude haber nacido allí. Hoy Dios me da el privilegio de ser de los que tienen para llevar, pero yo pude haber sido de los que necesitaba que me trajeran. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que están en la posición de dar, de bendecir, de ayudar? Todo lo que tú tienes te ha sido dado. Y una de las cosas más impresionantes de las misiones es que usted va a llevarle y a dar, y ellos comparten de lo que tú le llevas, Y es impresionante cuando usted va y dice, bueno, te voy a dejar esto aquí. Ah, que tengo un vecino, yo tengo un amigo, tengo a alguien. Ellos que casi no tienen, tienen el deseo de poder ayudar y a compartir con otros. Y cuando le preguntas por qué lo hace, dice, porque usted nos ha enseñado a hacer así. Porque usted se ha desprendido de su familia, de su tiempo, de sus de su cosas cotidianas para venir a ayudarnos a nosotros. Pues nosotros queremos hacerlo también por otros. No tengo nada que no me haya sido dado. Número dos, mi conocimiento es limitado Hay gente ¿Cuántos conocen a alguien que se cree que se la sabe toda? Levanta la mano Hay gente que se cree Hay gente que se cree que se la sabe toda Y tú tienes que reconocer algo para dejar de fingir Mi conocimiento es limitado Va este hombre con 18 doctorados Y eh, ya usted sabe Intelectual pero está en una, en una jungla porque va a ir a hacer algunos estudios. Se monta en esta canoa con este eh, paisano, verdad este jíbaro de allí, para que lo lleve de un lugar a otro en medio verdad de un río muy grande y lo lleva en la canoa y van los dos juntos por ahí. De momento el intelectual le dice, tú sabes de física y el que está guiando el la canoa dice no y dice la verdad es que tú estás perdiendo una gran parte de tu vida sigue un poquito más adelante y dice, tú sabes de química le dice no, y dice la verdad es que tú estás perdiendo gran parte de tu vida vuelve un poquito más adelante y tú sabes de matemáticas y dice no, no, no sé la verdad es que tú estás perdiendo una gran parte de tu vida ahí está el hombre ahí de momento empieza a entrar agua al bote el lo mira y le dice, ¿usted sabe nadar? Y le dice, no, ah, pues usted acaba de perder el 100% de su vida. Porque hay gente que cree que no sabe todo, pero nuestro conocimiento es limitado. Tú puedes saber mucho de algo y ser un neófito en muchas otras cosas. Y cuando usted piensa que usted sabe, usted no sabe. Por eso decía el apóstol Pablo, El que quiere saber algo no sabe nada como debería saberlo. Yo, hay gente que cree que sabe del matrimonio, mire yo, yo, yo sé algo del matrimonio, llevo 33 años de casado, he estudiado, he leído libros que usted no tiene idea, he ido a seminarios, he ido a congresos y sabe qué? no sé nada todavía como debería saberlo. Sigo aprendiendo hay gente que, que usted lo va a aconsejar del matrimonio, yo sé eso yo y chavao yo sé eso, saca la apariencia, se te está cayendo en es el matrimonio, tú no sabes nada. ¡Deja de fingir! Eso me salió como... Es, ¿Verdad? Y usted ve la gente que finge mal, no echan para adelante, pero saben, ellos saben, no escuchan, no oyen. Tú quieres dejar de fingir, entiende que tu conocimiento es limitado, que necesitas aprender, que necesitas abrir tu corazón. ¡Quítate las ropas estas de apariencia de que sabes! Yo fui, yo, yo conozco de familia un poco, he leído, pero este fin de semana fui ávido a recibir cada conferencia, a aprender cosas nuevas, con mi corazón abierto. Y algunas las conocía y otras son complementarias a lo que sé y vengo con nuevas ideas, pero usted tiene que tener un espíritu manso, tiene que dejar el orgullo a un lado, usted necesita aprender. Y lo tercero, Dependo de algo completamente externo a mí para vivir. Necesitas de la ayuda de Dios. Sin Dios no lo puedes hacer. Eso te mantiene humilde, con los pies en la tierra y listo para ver la mano de Dios. Por eso ríndete a sus brazos. Reconoce tu necesidad de Él. Dos ladrones muriendo. Y esto, esto es patético escuchar esta historia. Jesús no tenía que morir en la cruz porque él no había cometido pecado, pero está allí. Tiene dos ladrones que sí deberían estar allí, que sí estaban ahí por sus pecados, que merecían la muerte. Y están allí y uno de ellos empieza a insultar a Jesús. Ah, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, sácanos a los nosotros y comienza a insultar a Jesús. Este hombre... Su prepotencia, aún muriendo en la cruz, había otro al otro lado. Y está en el mismo escenario y está mirando a Jesús. Y ve un rey y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo mira y le dice, hoy, no, no uso la mano porque estaba clavado. Sí, porque la dice, él se desclavó para, no, no, no. Tengo que hacerlo bien, ¿verdad? Lo miró y le dijo, hoy. Esto de actual no está fácil, ¿verdad? Hoy estará conmigo en el paraíso. Uno se va al cielo y el otro se va al infierno. La misma oportunidad, pero uno sigue con su prepotencia, sigue con su orgullo, sigue con que es el que más que sabe... Te perdió y el otro que era tan pecador como ese recibe salvación cuánta gente no llega a la iglesia y siguen con su prepotencia yo no necesito se están callando en canto emocionalmente están mal problemas situaciones yo no necesito ayuda ok si sigues con tu máscara eso verá los resultados de eso yo aprendí hace mucho quitarme mi máscara Y decirle Señor te necesito Ayúdame Señor Mira cómo dice Proverbio 11.2 El orgullo lleva a la deshonra Pero con la humildad viene la sabiduría Cuando eres humilde la sabiduría va a venir Necesitas sacar esas máscaras Si te cansaste de fingir vuelve Dale la oportunidad a aquel que pueda hacer todo por ti. Humildad no es pensar que uno vale menos. Es pensar menos en uno. No es infravalorarse ni pensar que no valgo. La palabra humilde viene del latín humus. ¿Y sabes qué es humus? Es la capa más fértil de la tierra. Es la tierra que fertiliza al resto de la tierra. El que es humilde enriquece a los demás. El humilde reconoce su necesidad, sus limitaciones. No lo dañan los elogios ni las críticas porque él sabe lo que es. El humilde no permite que un secreto lo destruya. El humilde busca ayuda. Y es ese secreto que solo tú sabes, pero que te está acá comiendo por dentro y te hace sentir indigno e indigna. Son aquellas cosas que no han llevado los pies de Jesús. Y no son pocos los que, se, que mantienen secretos en oculto. Y no lo notas porque viven vidas de apariencia. Usted se imagina los secretos que guardan muchos. Se hacen ver santos por fuera, pero el secreto que guardan es su verdad. Se hacen ver felices por fuera, pero por dentro guardan rencor, ira, celos, envidia. Y en muchos casos dolor. No importa lo que hagas. Si no haces. Lo que importa. Por eso deja de fingir. Y pídele a Dios que te ayude. Si te cansaste de fingir. Vuelve. Si necesitas a Jesús. Deja de fingir. Y pídele sabiduría. Si necesitas que te ayude. Ven a donde Él Y yo sé que por una variedad de razones Mucha gente Tiende a no buscar ayuda La vergüenza de pedir ayuda Cuando la necesita Ya sea por orgullo Por no molestar Por el que dirán Pero si realmente quieres tener éxito Necesitarás ayuda Para poder salir de esa situación Y cierro con este verso Mira cómo dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos. Pero ninguno de ellos fue sanado, fue sanado uno. ¿Quién fue sanado? El que sacó el orgullo y lo dejó a un lado. Hay mucha gente pasando dolor, situaciones, problemas. Y hay algunos que fingen y el orgullo no les permite buscar ayuda, no son sanados. Pero aquel que está dispuesto a ser obediente, a seguir las instrucciones, a hacer lo que es correcto, ese es sanado. Hay muchos, pero solo aquellos que abren el corazón y le piden a Dios que obren ellos y buscan ayuda. Son aquellos que verán resultados. De nuevo, no vaya a cualquier lugar. Cuando alguien te pregunte cómo van las cosas, ¿qué le vas a decir? Paz. Y si vuelven a preguntarte, ¿qué le vas a decir? Bien. No significa que estás fingiendo. Estás hablando fe, pero estás buscando ayuda donde realmente puede ser ayudado. Por eso las puertas siempre están abiertas para la consejería. Deja el orgullo, échalo a un lado. Pastor, es que, ¿qué van a pensar cuando yo diga? ¿Qué pensó Jesús cuando aquella mujer samaritana o aquella mujer le dijo, no tengo marido? Y dijo, ay muchacha, yo te conozco. Lo maravilloso que usted puede pensar aquí es, este pastor que está aquí no viene a predicar desde la plataforma de la perfección. Vengo a predicar desde la plataforma de la misericordia. Y que mi concepto de ti no va a cambiar. Al contrario, ganarás mi respeto. Ganarás mi respeto por tu valentía de buscar ayuda. Por eso, si estás cansado de fingir, vuelve.